0: Ayer en la noche la gobernadora estuvo dirigiéndose al país, exponiendo las razones que tenía como gobernadora de Puerto Rico para proceder y convertir en ley el proyecto del Código Civil. Voy a conversar con la abogada Joan Rodríguez, quien está en carrera al Senado por acumulación por el partido proyecto de dignidad para analizar el discurso, lo que ya aconteció y si coincide con algunas voces, que entienden que no era el momento oportuno para firmar lo que se debió haber pospuesto, vamos a escuchar su análisis. Bienvenida, Joan, aquí a Guapá Radio.
1: Gracias, Rafa. Se te quedó mi segundo apellido. Bebe. Mira, Rafa, nada gracias por invitarme. Siempre. Para poder, para poder hablar sobre este tema importante, escuché a la gobernadora y mi reacción a su discurso está dirigido eh, particularmente a lo que para mí es el tema de la protección de la vida porque es un tema que a mí me apasiona es un tema que mueve mi, mi actuar político y con el que me he identificado por muchos años eh, durante ¿verdad? mi vida y juventud a favor de, de las luchas que he librado ¿verdad? y de las cosas que he hecho para proteger la vida de todos, desde el vientre desde la concepción hasta la muerte natural, y para sí. mí fue bien lamentable ¿verdad? escuchar que la gobernadora Usted expresó de forma clara, eh, asumió una postura en contra de la protección de la vida humana. La gobernadora, ¿verdad? sin ningún tipo de disimulo, aplaudió y favoreció que se hubiese incluido en la versión final del código lenguaje que reafirma el reconocimiento del llamado derecho al aborto en Puerto Rico. Además de que la gobernadora aplaudió ese lenguaje pro-aborto, la gobernadora también favoreció que se haya incluido en el código un lenguaje que le abre la puerta a que se pueda legislar en el país para permitir la subrogación, o lo que se conoce col coloquialmente como los dientes de alquiler. Es decir, la gobernadora siendo ella misma mujer, que eso es lo que también eh, resulta aún más impactante ha favorecido que en el código civil se permita que se pueda legislar para que la mujer sea tratada como una máquina que uno puede alquilar para gestar un bebé y además verdad al permitir esta práctica o, abrirles, o abrirse las puertas para que sea regulada y, y permitida también la gobernadora está favoreciendo que los niños en el vientre puedan ser tratados ...como mercancías que se venden o se regalan al momento del parque.
0: Abogada eh, Joan Rodríguez Bebe, pero cuando la prensa le hizo una pregunta... ...sobre ese tema en particular uh -huh. eh, del vientre... Eh, ...ella se interpretó que favoreció, o más bien la respuesta que dio a la prensa... ...cuando se le preguntó es que la, la madre en cuestión puede recibir ayuda financiera para su proceso de gestación no, no no se interpretó como que estaba dando eh, luz verde para que las mujeres renten su vientre cuando les plazca y como les plazca.
1: Lo, lo que pasa es que en el lenguaje del código se permite la subrogación en cualquier modalidad, ¿okay? porque el, el código es impreciso, por lo tanto eh, se puede uno puede interpretar que se va a permitir los vientres de alquiler. Y voy a hacer un poco, voy a refinar lo que estoy explicando. El Código permite la subrogación como una excepción a la norma general que prohíbe que el cuerpo pueda ser objeto de la contratación privada. Pero ¿qué pasa? Que en el Código se dice que esa excepción que permite la subrogación se va a regular por los artículos subsiguientes o por legislación futura. ¿Qué quiere decir eso? Que como en el Código no hay artículos subsiguientes que regulen la subrogación el Código lo deja abierto para que eventualmente los legisladores sean los que legislen sobre la subrogación. Por lo tanto, no se prohibió expresamente la práctica de la subrogación, sino que todo lo contrario, se abrió la puerta de par en par para que en el futuro los legisladores puedan establecer mediante legislación, claro, eso no ha pasado, pero abre la puerta, ¿no? a que se pueda permitir la práctica de los vientres y alquiler. La pregunta que no tenemos que hacer es, ¿por qué la gobernadora no abogó y no alzó la voz para que su equipo de trabajo en el gobierno prohibieran expresamente la práctica de la subrogación? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. También nos tenemos que preguntar por qué la gobernadora no abogó para que se incluyera la prohibición de la eutanasia. ¿Por qué no abogó para que se incluyera la prohibición de las prácticas eugenéticas que permiten mandar a hacer bebés a la medida y descartar y botar al chafá con los embriones que no tengan las características físicas o genéticas que le guste a una persona? ¿Por qué no se abogó para prohibir que se pueda manipular? Pero,
0: pero eh, haciendo un paréntesis, eh, abogada Joan, la eutanasia está prohibida mediante ley desde el 2001. Eh, las circunstancias para rechazar el tratamiento médico igualmente están legisladas. O sea, ella tenía que hacer un pronunciamiento público, no, no está ya definido en el código.
1: No, Raza, en Puerto Rico no está prohibida la eutanasia. Está, verdad este Puerto Rico ese tema no se ha legislado, no se ha legislado para prohibir expresamente la práctica de la eutanasia. Este, y lo que pasa es lo siguiente, y déjame explicar. En el borrador anterior, en el borrador de este código, el borrador anterior a la versión final que se aprobó. Habían tres disposiciones dirigidas a proteger la vida humana. Esas disposiciones eran las siguientes, la prohibición de la eutanasia, la prohibición de las prácticas eugenésicas para seleccionar artificialmente las características de un ser humano y tirar al zafá con los embriones que no tengan esas características raciales, físicas o genéticas. Y la prohibición de que se pueda manipular genéticamente a una persona en el vientre y al manipular a esa persona genéticamente se le podía ocasionar algún daño físico. Esas tres disposiciones que estaban dirigidas a proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural fueron eliminadas. Los legisladores las sacaron del borrador y aquí ningún legislador y tampoco la gobernadora Expresado para rechazar la eliminación de esas medidas que iban a proteger la vida y tampoco han dado explicación alguna de por qué se eliminaron.
0: Pero entonces, ya, ya, ya finalmente entrando ya en la parte final, el, el código que la, la gobernadora firma ayer respecto al tema de la maternidad subrogada eh, se vislumbraba que se mantendría la disposición de que el cuerpo no podría ser objeto de contratación privada. Y quedó claro, y se aclararía, que habría excepciones como la donación de órganos, células, tejidos, gametos, embriones y maternidad subrogada a menos que una ley disponga lo contrario. O sea, estaba como que quedó claro que estaba prohibida la remuneración económica eh, a través también del proceso de donación de sangre, órganos y, y plasma. ¿Tú entiendes que eso no quedó claro así?
1: No, el código establece, no, no tengo el, el texto delante uh -huh. de mí, el texto establece en el artículo que esas excepciones esas excepciones se van a regir por lo establecido en los artículos subsiguientes o por, le o por le ¿verdad? leyes especiales a tales efectos. Sí. ¿verdad? O sea, que quiere decir por legislación futura. Por lo tanto, el código lo que hace es que permite la subrogación como una excepción lo que pasa es que no las regulan el código, sino que lo deja en manos de los legisladores para que en el futuro sean los legisladores los que regulan la práctica. ¿Cómo lo van a regular? No sabemos, pero obviamente al dejarlo al arbitrio ¿no? de, lo, de los gobernantes futuros, básicamente lo que está haciendo es que está abriendo la puerta para que en Puerto Rico se permita legislar a favor de los vientres de alquiler. Y conociendo, Rafa, cómo se mueve la marea conociendo las corrientes ¿no? eh, liberales que dominan el espacio público, uno podría muy bien presumir y podría especular hacia dónde se van a mover este, ¿verdad? Se van a mover la, la, las legislaciones. Y es muy bien presumible pensar que en Puerto Rico más adelante se va a abogar porque se permitan los vientres de alquiler. Y eso bueno. verdaderamente es un asunto que la gobernadora debió haber atendido no lo dejó, no lo dejó este, de haber permitido porque es una práctica que obviamente atenta contra la dignidad de la mujer y contra su mejor este, bienestar y por supuesto también del niño en el vientre
0: Que agradezco a la abogada Joan Rodríguez Bebe, camino bajo la insignia del Partido Proyecto Dignidad, como senadora por acumulación. Gracias por analizar brevemente un tema tan complejo aquí en Guapa Radio.
1: Sí, gracias Rafa.
0: Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.